0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dérault. Émission spéciale, 21e numéro de Chemin d'histoire, en compagnie de James Rubin, Professeur d'histoire de l'art à l'université de Stony Brook, dans l'état de New York. Entretien consacré au peintre Édouard Manet. Première partie Les années 1832-1862. Séquence 1 Édouard Manet vu par James Rubin. Une généalogie. James Rubin, vous, vous travaillez sur, euh, sur Manet depuis à peu près 25 ans. Vous y avez consacré de nombreux euh, travaux. Quelle est l'origine, en quelque sorte, de votre intérêt pour, pour
1: le peintre Édouard Manet L'origine, je pense, date de mes débuts en histoire de l'art, lorsque j'ai vu euh, dans un cours donné par un, un professeur, un grand professeur, un grand historien d'art, Robert Herbert, dans un cours où il a montré, il parlait de Manet, il a montré des diapositives, d'une part du Déjeuner sur l'herbe, qui est un tableau assez mystérieux, et l'Olympia, qui est un tableau, euh, franchement, où, où il y a une femme nue, mais pas comme les nus qu'on a l'habitude de voir en histoire de l'art. Une, une femme nue nu qui euh, vous regarde dans les yeux, c'est la même chose, c'est le même modèle que dans le déjeuner sur l'herbe, où le, le modèle aussi vous regarde droit dans les yeux, et euh, c'était déroutant, et c'était tellement direct, la présentation de la figure était tellement directe, que euh, ça m'a fasciné. Oui. J'avoue que je n'ai pas poursuivi cet intérêt, euh, ce, mystère, euh, sur, euh, ce mystère des, des tableaux de, de Manet tout de suite, mais ça m'est toujours resté. Après euh, ces, ces cours aux États-Unis, à la faculté aux États-Unis, je suis venu en France. J'avais décidé de faire de l'histoire de l'art c'est aux États-Unis que j'ai découvert l'histoire de l'art. Ma mère m'avait amené dans les musées quand j'avais 8 ans, 10 ans, etc. Le musée de Boston est un musée très riche en impressionnistes, et en monnaie en particulier, et apprendre qu'il y avait une, une discipline, une science autour de cet art que j'adorais, ça me passionnait tellement que j'ai laissé tomber des études de droit. Oui. Euh, je suis venu en France, j'ai suivi des cours à la Sorbonne, à ce qu'on appelait à l'époque l'Institut d'Art et d'Archéologie, et j'ai passé beaucoup de temps avec des camarades dans les musées. Donc, le déjeuner sur l'herbe et l'Olympia sont devenus, disons, familiers. Euh, ce n'est pas que ça manquait de mystère, mais c'était comme des voisins et on s'habitue aux voisins, euh, à leurs euh, particularités. Donc, euh, j'ai fait autre chose euh, quand j'ai fait ma thèse. Avant de devenir historien d'art, j'étais historien. Et donc, euh, le rapport entre l'art et la politique m'avait toujours fasciné. Quand j'étais euh, doctorant, j'ai travaillé sur la période révolutionnaire, David et les élèves de David et les rapports avec la politique. Ensuite, je suis venu à Courbet et avec Courbet, j'ai commencé de nouveau à réfléchir sur Manet. Mon premier livre sur Courbet était sur Courbet et le philosophe social. Proudhon, et puis euh, le passage à Manet me semblait évident dans le sens que la question de où commençait la modernité et est-ce que ça coïncide avec le, le début de ce qu'on appelle l'avant-garde, euh, la question se posait parce que pour moi et pour tout le monde, je pense, le côté contestataire et militant de Courbet était la première manifestation d'une vraie avant-garde. Et le mot euh, s'est inventé à peu près à cette époque, avec euh, les écrits de Saint-Simon, par exemple, Henri de Saint-Simon. Mais la question de l'avant-garde se confond avec la question de la modernité. Courbet, réaliste, représentait des sujets de son époque, mais la modernité, c'était autre chose. C'était un phénomène plus parisien, défini plutôt par Baudelaire, qui connaissait Manet, bien sûr, qui allait aux Tuileries, qui était avec Manet lorsque Manet faisait des esquisses aux Tuileries, allait au café ensemble, discuter. Et ça, c'était autre chose que le réalisme de Courbet. On voit d'ailleurs dans la carrière de Manet une sorte de transition entre un réalisme peut-être plus qu'encourbé parce que pittoresque, des gens qui, sont, qui étaient marginaux par rapport à la société parisienne à laquelle Manet faisait partie et, et, et participait ouvertement, comme euh, le côté autobiographique dans le tableau du concert aux Tuileries. Alors pour moi, euh, cette question d'avant-garde et de, mon, de modernité m'a amené à réfléchir plus sur les différences entre Courbet et Manet, ce que Manet devait à Courbet, ce qui les différenciait et le progrès de maner euh, entre la période, euh, la période où il s'établissait et la période où il a commencé à faire des tableaux qui ressemblent plus à l'impressionnisme comme on connaît l'impressionnisme, euh, art de la lumière, le plein air, etc. Et cette transition-là aussi, toujours en rapport avec la modernité, l'idée, le concept de la modernité m'intéressait beaucoup. Alors, et quand on, quand on s'attelle à,
0: à Manet, qui est un peintre qui a suscité un nombre incroyable de, de publications, on n'est pas trop <rire> effrayé par cette masse, en quelque sorte, mm -hmm. historiographique, il y avait tout un travail à faire pour, pour comprendre les interprétations successives de Manet, qui est un peintre qui a,
1: qui a donné à penser à énormément de, de monde. Oui, ben, c'est justement... Je, je voulais avoir... Mon mot à moi, <rire> ma façon de voir les choses. C'est vrai que c'est un peu après, plein d'écrits sur euh, Manet, j'ai essayé dans un, dans un premier ouvrage d'avancer une interprétation peut-être un peu particulière, indiquée par le, par le titre « Le silence » de Manet, mais ensuite en faire une synthèse me semblait me semblait la, la chose à faire et lorsque j'étais invité à, à le faire par Flammarion euh, j'ai euh, j'ai bien voulu je me suis laissé aller au défi
0: Chemin d'histoire sur Radioclip, en compagnie de James Rubin, professeur d'histoire de l'art à l'université de Stony Brook, entretien consacré au peintre Édouard Manet, première partie, séquence 2, les débuts, de 1832 aux années 1850. manet il est né le 23 janvier 1832 donc ça veut dire pour pour je le replace dans le contexte pour les auditeurs Monet, est, il est né en 1840, hein, mmh, donc c'est mmh. quelques années avant, euh, avant Claude Monet. Donc, né en 1832, son père Auguste est haut fonctionnaire au ministère de la Justice. Mmh, mmh. Sa mère Eugénie Désirée est fille de diplomate. Donc c'est un milieu euh, filleul du roi de Suède. C'est un milieu plutôt
1: favorisé en ah fait. Ah oui, c'est la haute bourgeoisie. C'est euh, une bourgeoisie euh, administrative, très liée... Euh, à la classe régnante, dis disons, mais républicain, mané surtout. C'est vrai que le père travaillait dans, dans le régime orléaniste, mais on ne peut pas trop savoir euh, s'il travaillait par convenance, parce que, bon, le régime change, mais on garde son poste, des euh, choses comme ça, on ne sait pas très bien quelles étaient... Les attitudes euh, du père, mais les attitudes de Manet, sont restées républicains.
0: Eugène et son frère, né en 1833, Gustave en 1835. Alors, je les cite surtout parce que Eugène aura une importance, puisque c'est l'époux de, par la suite, hein. bien sûr, il se marie en 1874 de Berthe Morisot. Berthe Morisot et on oui. reviendra, bien sûr, mm -hmm. sur les relations relativement mm -hmm. ambiguës entre Morisot d'une part et Édouard Manet d'autre part.
1: Alors, ces euh, études... Mais, mais euh, n'oubliez pas Gustave. Hein, Gustave, ne voit pas l'oublier non aussi. plus. Pourquoi <rire> Là,
0: on peut en dire peut-être un mot tout de pa suite. Parce
1: que euh, Gustave faisait de la, la politique où il, il, était, euh, il, il était en relation, par exemple, avec Clémenceau, dont Manet a fait deux fois le portrait, une sorte d'affirmation de sa position républicaine. Et, et donc, euh, Manet avait ce lien avec le, la société républicaine, pour ainsi dire, à travers
0: son frère. Oui, oui. tout à fait. Là, on est dans les années 1870, hein, mm -hmm. ce portrait de, ces portraits de Clémenceau. Oui, oui. Alors, si on revient un petit peu au début de Manet, on connaît un petit peu ses études, euh, euh, comment dirais-je, par exemple, au collège Rollin, donc le lycée jacques de Cour. Euh, sa rencontre avec Antonin
1: Proust, qui est important. Hein, très est, important dans sa vie, oui. C est, c est... Et, et dans le milieu de l'art, euh, bien après le, la mort de Manet. Oui, oui. Mm -hmm. Dans la, la manière
0: dont on a connu, finalement, Manet, euh, Antonin Proust joue un rôle très important. C'est un critique d'art hein, qui était important, puis qui a eu un rôle aussi politique. Hein. Il a été ah ministre. Oui, il hein. était
1: euh, dans, dans le ministère euh, des Arts. Euh, il était un euh, fonctionnaire, euh, qui a beaucoup, euh, comment dit-on, euh, soutenu euh, l'art progressif euh, de l'époque. Ses études,
0: les études de Manet, on les connaît un petit peu. On connaît aussi son double échec... Euh à mmh. l'école navale mmh. euh, en 1848-1849, mmh. on connaît aussi son petit périple hein. 1848-1849. Il s'embarque sur un bateau école qui fait route vers Rio mmh. et on connaît un petit peu son voyage parce qu'il a euh, il a comment réalisé à ce moment-là des dessins des, des caricatures des caricatures qui sont intéressantes. Est-ce qu'on est-ce qu'on connaît un petit peu parce que évidemment les débuts c'est toujours un peu difficile les origines de son, son goût pour les, pour les arts, est-ce qu'on a
1: des idées où c'est un peu difficile à cerner tout ça Je pense que ça a commencé avec son talent, qu'il il s'est découvert. Aussi, euh, le, son oncle, le frère de sa mère, euh, l'a apparemment encouragé, son oncle avait un, un certain intérêt pour les arts, l'a donc euh, encouragé, et il a eu aussi un certain soutien, au départ peut-être symbolique, de sa mère. On ne sait pas vraiment si son père était contre, mais c'était plutôt normal qu'un fils de ce genre de famille aille dans une profession, souvent militaire, gouvernementale, donc l'idée d'être artiste, c'était euh, pas évident, disons, oui. pour une famille comme la famille Manet. Donc Manet a, a dû faire ces choses euh, comme le voyage naval, un peu pour accommoder son père, et peut-être aussi pour, pour faire la démonstration finalement que ça ne lui allait pas. Mais on ne sait pas trop, on sait pas trop. Et, et puis, naturellement, si on a le goût des arts, on, on, on va au musée. Euh, mais si on, a, si on est progressif, on va peut-être questionner l'art des musées et, et, et l'art enseigné par l'académie. Il faut dire qu'ils habitaient tout près de l'école des beaux-arts et son père connaissait le directeur de l'École des Beaux-Arts. On peut se demander si le choix du studio indépendant de Couture, de Thomas Couture, était un choix, euh, comment dirais-je, anti-paternel oui. ou anti-établissement. -anti Parce qu'il rejoint l'atelier de Thomas Couture oui. euh,
0: en 1849-1850. Alors, il faut peut-être nous présenter un peu pour les auditeurs euh... Thomas Couture, qui sait à l'époque, est-ce qu'il représente comme
1: courant artistique oui. bah, il, y avait, il y avait des, des courants artistiques euh, qui, se, qui se présentaient simultanément. Il y avait un certain nombre de très grands artistes à l'époque, nommément Delacroix, qui représentait à cette époque le romantisme. C'était un peintre qu'on appelait coloriste qui peignait dans la grande tradition coloriste de, de Rubens et son opposant à l'époque, Jean-Dominique Ingres, qui était installé tout à fait et qui est devenu peut-être le, le plus grand peintre de l'Académie et qui prenait un style euh, très fini, très dessiné, c'est-à-dire, euh, c'était plutôt quelqu'un qui préférait la ligne, les contours, euh, la définition des formes euh, très nettes aux formes plus libres, plus peintes de façon plus spontanée de, de la croix. Pendant les années 40, un autre peintre, Gustave Courbet, est arrivé qui a donné l'essor à un troisième courant qui se faisait, faisait appeler le réalisme. Et Courbet prônait quelque chose, en fait, de très logique et qui était précédé par, par exemple, la peinture espagnole, la peinture hollandaise, c'est-à-dire la peinture de son époque ce qu'il appelait, ou ce qu'on a appelé le réalisme. Et il le peignait dans un style aussi très direct, disons, et qui s'est fait interpréter tout de suite comme anti-académique. Et courbé pour des raisons de, de publicité, d'égoïsme, de, etc., il, il, il prenait plaisir à confronter euh, l'établissement, l'académie, etc. En 1855, il euh, expose euh, son fameux, sa fameuse exposition du réalisme en face de l'exposition universelle qui était organisée par le gouvernement. Lorsque son tableau, un, un enterrement à un en an, a été refusé par le gouvernement, il a décidé d'exposer ce qu'il voulait exposer dans une exposition indépendante. Donc, euh, ce genre de défi, tout cela a informé les, les débuts de Manet et l'individualité, l'originalité le, 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 de Courbet a dû encourager Manet à suivre son chemin à lui, qui n'était pas exactement le chemin de Courbet. Courbet, qui savait très bien qu'il confrontait les, euh, les conventions établies par l'École des Beaux-Arts et les préférences euh, du gouvernement, Manet plutôt était, euh, se disait, étonné des refus qu'il a, qu a subis de, des jurys du Salon. Mais il a continué quand même. Et justement, son choix de couture, c'était d'un maître qui avait établi un studio indépendant de l'académie et qui, stylistiquement, se trouvait euh, un peu entre ses autres courants, mais en plus qui avait une réputation politique républicaine donc il était d'une indépendance politique et euh, stylistique des autres, et c'est quelqu'un aussi qui savait représenter les gens de son époque, dans les portraits, dans des, des tableaux de, de figures, etc.
0: Alors, les années 1850, donc, on est sous le Second Empire, hein, évidemment. Mmh, euh, mmh. Manet entreprend quelques voyages. Rappelons qu'il est tout de même tout jeune. Hein. Il est né en 1832, donc il a une vingtaine d'années. On le voit faire des voyages en 1852-53, puis en 1857-59, en Allemagne, en Autriche, en Italie, de nouveau en mmh, Italie. Mmh. Il prend un atelier rue Lavoisier en 1856 avec Alfred de Balleroy. Mmh. Alors, ce qui nous intéresse peut-être, ce qui intéresse l'auditeur, c'est vraiment ses premières grandes œuvres, ses premières œuvres. Et dans ces premières œuvres, dans votre ouvrage, paru chez Flammarion, vous insistez notamment sur le buveur d'absinthe, hein, une œuvre qui est conservée aujourd'hui mmh. à Copenhague, hein, mmh. qui date mmh. de 1858-1859. Pourquoi cette, cette œuvre est importante dans les débuts de Manet
1: D'abord, on voit dans cette œuvre une sorte de transition stylistique entre couture et ce qui va devenir euh, plus propre à Manet. On voit une figure euh, en plein pied, ce qui va devenir un, un format pratiqué par Manet pendant toutes les années 60. On voit quand même une certaine maladresse euh, dans la position. Est-ce qu'il est assis sur un mur Est-ce qu'il est debout Comment est-ce que les, les jambes sont attachées au corps, etc. Dans si... le jeu des ombres aussi, hein, vous pointez éventuellement quelques... Oui, dans le, dans le jeu des ombres, ombre, ce, ce n'est pas très spécifique, très précis, mais ça ce n'est pas grave. Ce qui est problématique pour moi, c'est la position les, les, des jambes, c'est le sentiment de l'espace. Donc c'est une, une, euh, une œuvre de jeunesse, mais qui est très importante parce que ça révèle un intérêt pour un sujet qui est très contemporain. C'est la question des gens marginaux et l'alcoolisme, la bouteille vide, au premier plan, par exemple, aussi l'habit euh, que porte le présumé clochard, oui. le chapeau haut de forme, sans doute une sorte de parodie de la bourgeoisie, le, le cap euh, qui évoque l'expérience sans doute des, des peintures espagnoles, mais qui a fait que on, on a mis ce tableau en rapport avec dans le contexte des relations avec Baudelaire, avec le, le genre de sujet qu'aimait Baudelaire, c'est-à-dire des, des gens marginaux qui ont une autre expérience de la vie que la bourgeoisie, qui est l'audience principale après tout pour les œuvres d'art, surtout les œuvres que les artistes veulent exposer publiquement au salon une sorte de défi de trouver une certaine dignité noblesse même dans l'attitude du personnage qui fait penser à la poésie de Baudelaire surtout où il parle d'un chiffonnier qui est comme un philosophe oui. c'est donc une expérience mais par l'envers, par le bas de la modernité. En même temps, c'est un sujet pittoresque. Il y a une mode, disons, de représentation de ce genre de figure, des gitans aussi, que représente Manet dans d'autres tableaux, des gens qui sont en marge de la société, des gens qui sont... Euh, quelquefois sans-abri, qui habitent dans, dans des, des espèces de bidonvilles ou dans des terrains vagues, mais dans aussi des terrains qui vont être développés dans l'expansion euh, urbaniste de, de Paris. Les couleurs qui sont très riches dans ce tableau, mais qui sont quand même traditionnelles, l'éclat lumineux, et les juxtapositions abruptes qu'on va voir très bientôt dans l'œuvre de Manet ne sont pas présentes ici. Ce qui est peut-être euh, convenable au tableau, au sujet, euh, un personnage sur les marges de la société qui euh, habite un peu métaphoriquement dans une partie mal éclairée de la société, mais présenté aussi de façon hein, un petit peu théâtral en, en, en plein pied, la lumière qui éclaire une partie du visage, le chapeau en haute forme, tout cela représente un, un défi à la, à la tradition de l'académie. Et on a dit que, étant donné les relations avec Baudelaire que ce tableau peut évoquer, et la position marginale que Baudelaire s'attribue aussi que ce tableau montre une sympathie et peut-être une identification de l'artiste avec son modèle ou avec le poète qui parle de, de Jean marginaux comme ça dans ses poèmes c'est un début euh, très courageux mais un peu raté à cause des, des problèmes d'exécution qui ont donné l'excuse au jury de rejeter le tableau.
0: Chemin d'histoire sur RadioClip en compagnie de James Rubin Professeur d'histoire de l'art à l'université de Stony Brook. Entretien consacré au peintre Édouard Manet. Première partie. Séquence 3. L'année 1862. Peindre à 30 ans sous le Second Empire. Les débuts de, de Manet, c'est cette œuvre-là, euh, le buveur d'absinthe, mais c'est aussi une œuvre qui est intéressante aussi parce qu'elle a été un peu retrouvée récemment, qui s'appelle les, les Gitanos, une œuvre mmh. découpée en, en morceaux, hein, dont deux sont, sont maintenant possédés par euh, le Louvre Abu Dhabi, mmh. Hein, mmh. et qui montre aussi une certaine... Euh, Comment on pourrait dire, une certaine pâte manet, avec dans des tons là un peu plus clairs, enfin mmh. il y a quelque chose un peu différent. Mmh. On est en 1862, hein, là déjà, donc on a franchi le cap du début des années 60, on pense aux bohémiens, euh, au buveur d'eau, ou à la nature morte au cabas et à l'ail. C'est la nature morte au cabas et à l'ail, ainsi que le bohémien, qui sont conservés maintenant à Abu
1: Dhabi, au Louvre à Abu Dhabi. On voit, oui, euh, l'éclaircissement du palais, mais on voit aussi un personnage qui est non seulement marginal, mais qui, avec son instrument de musique, est un personnage qu'on pouvait voir à Paris des gens qui jouaient des instruments, qui faisaient de la musique, des, des gitans qui euh, faisaient des spectacles souvent impromptus publics. Il y avait une grande mode, d'ailleurs, euh, des Espagnols. Alors, le bohémien, il y en avait, on, on, a, on avait tendance à assimiler un peu les gitans avec euh, les joueurs de guitare espagnols, qui était un tableau euh, de Manet aussi, qui est au Metropolitan Museum, où euh, Manet représente un, un musicien, un, un guitariste, mais un guitariste qui est habillé comme euh, un, un guitariste itinérant. Il est, il est musicien mendiant, si vous voulez. Ce, ce bohémien dont, dont vous posez la, la question est très étonnant par euh, la franchise de son regard euh, et son humanité. Et je crois que ça, 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 montre, ça, ça démontre un, un artiste plus mature que ce qu'on avait vu avant, et qui est plus sûr aussi, non seulement de sa façon de, de capter une expression, mais dans euh, son métier. Euh, le métier est très beau, avec des, 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 grandes, euh, des grands coups de pinceau, une façon de manier la lumière vraiment maîtrisée par l'artiste, la subtilité du fond, la façon aussi... Bon, c'est vrai que le tableau est découpé, mais le découpage met en valeur la figure qui occupe pleinement le champ de vision qui fait face, de façon confiante, disons, à son interlocuteur-peintre. C'est une grande découverte.
0: Alors, justement, on a l'impression que ce, ce tout début des années 1860, ce sont des années un peu de, de basculement, vraiment, puisque là, les, les, les œuvres se, se multiplient, elles sont en plus de densité. Alors, 1862, précisément... Alors, on va voir que c'est euh, la date d'une série d'œuvres très importante, mais mmh. c'est aussi peut-être, dans la biographie mmh. de Manet, c'est « La mort du père oui. », Auguste, qu'il mmh. qu il avait représenté avec sa mère dans un tableau saisissant qui est conservé au musée d'Orsay à, à Paris, qui s'appelle « Monsieur et Madame Auguste Manet », qu'il avait représenté en 1860, un grand tableau aussi, déjà, là. Hein. Mais « La mort du père » en 1862 c'est un, un point de basculement aussi pour Édouard pour
1: Manet lui-même. Je pense que c'est une libération, euh, surtout. Ce qu'on on a su reconnaître dans ce double portrait, c'est que le juge Manet était déjà paralysé. Donc il ne pouvait pas grand-chose grand euh, contre la carrière de son fils, sauf pour ainsi dire, moralement. Et euh, autant que Manet a pu respecter son père, la disparition de son père le libérait. Il avait eu avant le soutien de sa mère, mais c'était un peu derrière le dos de son papa. Et là, il a pu euh, se consacrer peut-être plus à la modernité prônée par Baudelaire dans le célèbre essai qui s'intitule « Le peintre de la vie moderne » qui n'est pas sur Manet, mais Manet est devenu un peintre de la vie moderne à partir de 1862. Et ça se voit dans la comparaison entre un tableau qui s'appelle « Le vieux musicien » où il semble présenter sur l'estrade, l'un après l'autre, des influences précédentes, en évoquant les gitans, mais aussi la peinture espagnole, en reprenant peut-être de façon plus convaincante, stylistiquement, le, le personnage de l'enceinte, avec euh, aussi des, des allusions au réalisme de Courbet, et en même temps, il représente un tout autre genre d'assemblage, de, de rassemblement, moins artificiel, parce que là, dans le vieux musicien, c'est une juxtaposition de motifs, de motifs pittoresques, et qui s'inspire encore de de la peinture espagnole, euh, en, en pensant euh, à Velázquez. Mais dans un tableau qui... Euh, en, en fait, euh, ce n'est pas un très grand tableau. La musique hum. aux tuileries. Mais c'est un tableau qui représente, euh, du point de vue des dimensions, c'est-à-dire, ce n'est pas un très grand tableau, mais c'est un grand tableau dans le sens du panorama de la société de l'intelligentsia, parisienne, euh, réunie au Jardin des Tuileries de l'époque, inspirée peut-être par Courbet, qui représentait euh, son milieu, mais son milieu provincial. Manet, pour Manet, c'est un milieu artistique. Il y a l'évocation de la musique, non seulement parce que c'est un concert, mais on ne voit pas L'orchestre, mais ils sont là, en train de... C'est autant un lieu de rassemblement euh, d'un certain groupe de la société où il y a beaucoup d'amis de Manet. Il y a son frère, il y a Baudelaire, il y a, il y a le Baron Taylor, il y a Fontaine Latour, il y a euh, Alfred de Balleroy qui est son euh, camarade de studio. Il y a son père, il y a des femmes euh, à la mode de, de l'époque. Donc, il représente son milieu, qui est un milieu parisien, favorisé, mais progressif en même temps. Et je crois que par ce genre de rassemblement, il ne faut pas oublier qu'il allait aux Tuileries avec Baudelaire, que Baudelaire, en ce moment, écrivait finissait et cherchait un éditeur pour euh, le peintre de la vie moderne et que le style de Manet en peinture à l'huile évoque dans certains passages les aquarelles de Constantin Guisse, illustrateur, qui était le sujet de l'essai de Baudelaire, le peintre de la vie moderne.
0: Donc avec la musique aux Tuileries là de 1862 dont vous venez de parler que vous avez confronté avec le vieux musicien mmh. de 1862 aussi le vieux mmh. musicien qui est à Washington mmh. la musique aux mmh. Tuileries mmh. qui est à Londres à la National Gallery on, mmh. on franchit un cap en fait vous dites qu'on passe de l'ancien réalisme au réalisme nouveau
1: moderne moderne et urbain c'est ça la différence euh, essentielle je pense, entre Manet et Courbet. Enfin, il y a deux, deux différences essentielles. D'abord, c'est euh, l'éclaircissement du palais qui représente aussi une sorte de, de modernisation de la peinture, des couleurs qui, qui ressemblent moins à une tradition picturale et plus à la perception, disons actuelle, aux couleurs qu'on emploierait dans, par exemple, des esquisses de plein air, et des sujets, maintenant des thèmes modernes, et situés dans euh, la ville qui symbolisait internationalement euh, la culture moderne. Une ville qui se faisait rénover sous Haussmann, euh, une ville où euh, une, une nouvelle culture euh, fleurissait, les cafés, les loisirs, euh, l'élégance euh, de la mode, euh, de la bourgeoisie, etc. Et il introduit ce, ce monde, monde moderne pour la première fois dans ce tableau, la musique aux tuileries.
0: Alors, donc 1862, donc on disait à la fin de l'année, hein, c'est la mort du père, ces deux tableaux qu'on vient de commenter, le vieux musicien, la musique aux Tuileries, le portrait de la maîtresse de Baudelaire aussi, Jeanne euh, oui, Duval, oui, hein, oui. conservé aujourd'hui à Budapest, hein, mm. qui est très très impressionnant avec cette, cette robe qui prend mm. une place mm. totalement mm. gigantesque dans mm. le, mm. Dans le mm. tableau... Hein. Et puis, bien sûr, il fait aussi la connaissance d'une euh, de celles qui va devenir euh, un modèle favori, Victorine euh, Meurant. Meurant, oui. Et qui était importante aussi euh, parce qu'on la voit souvent, hein, notamment dans euh, Mademoiselle V en costume d'Espada, qui mm -hmm. est conservée à New York et qui date aussi de 1862. Donc, vraiment, là, il y a une mm -hmm. série, une, une succession d'événements en 1862 importants qui montrent un,
1: une certaine forme de, de basculement. Il euh, représente des, des gens, par exemple, il y a devant mes yeux la chanteuse des rues. C'est quelqu'un qui sortait d'un café et avec euh, son instrument de musique, elle, euh, apparemment elle s'accompagnait, elle mange des cerises, c'est un, une, une pose très originale. Une musicienne et une chanteuse qui ne chante pas, qui, qui ne joue pas à son instrument, simplement qui sort peut-être d'un bar ou d'une épicerie où elle a acheté des cerises. Un, un personnage sans doute marginal, mais moderne, habillé à, à la moderne, à, à, avec une, une robe euh, de, de la, ou qui évoque au moins la mode. Mm -hmm. Et donc, un phénomène absolument situé à Paris. Et, et là, c'est un tableau, donc la
0: chanteuse des rues, c'est un tableau qui est conservé à Boston, que vous avez oui. vu peut-être, puisque vous disiez, vous y avez une allusion tout à l'heure, à Boston, que oui. vous avez vu quand vous étiez jeune, ou qui vous avait marqué, ou pas forcément, que vous avez redécouvert je, plus tard.
1: Je vais vous dire le tableau qui m'a marqué surtout.
0: C'est celui qui est sur la page d'un côté, qui est conservé également à Boston, à Boston
1: et qui est un portrait de Victorine Meurent De Victorine Meurand. Ouais. Et ce qui m'a frappé surtout, c'était la juxtaposition de noir et de blanc, la franchise de la façon de représenter le contraste entre le côté éclairé, enfin la face, la figure éclairée et l'ombre sur les joues. Euh, sur la joue, et le montant, on voit, si on regarde de près, on voit très bien comment il a manié la pâte, et aussi dans les cheveux, euh, c'est-à-dire la, la franchise du pinceau, et comment dirais-je, la, la, la présence, la tonalité de la couleur, ce ruban violet, j'ai Toujours trouvé ça absolument magnifique oui. magnifique et même euh, épatant la façon de, de peindre de façon ouverte et lâche c'est fait avec une certaine forme de liberté en de, fait. de liberté et de précision en même en, temps, en même temps ils, ça, ils oui. font un grand talent pour faire ça et, mais la façon d'arriver à représenter avec précision, avec du moins ce un effet de précision, et en même temps de montrer si franchement comment c'est fait. Il ne déguise pas, il ne cache pas son métier. En même temps qu'on réagit à la présence d'un personnage, on réagit aussi à la façon dont cette personne est, est représenté. Et il y a une artifice pictural, euh, un métier derrière, et Manet n'hésite pas à le montrer, à montrer que tout réalisme est quand même créé par le peintre. Et c'est là-dedans qu'on va de la modernité dans le modernisme, qui est une autre partie, une autre, un autre aspect de l'avant-garde, et euh, cette euh, conscience ou la façon dont ces tableaux révèlent le processus de sa création est très important dans le fondement mm. du modernisme et fait partie, une partie essentielle de l'expérience des tableaux de Manet, ce qui finalement est un des, des concepts ou des effets clés de ces effets uh, un peu spéciaux, déroutants de ces tableaux. C'était le 21e numéro de Chemin d'Histoire,
0: une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Nous étions en compagnie de James Rubin, professeur d'histoire de l'art à l'université de Stony Brook l'état de new york nous évoquions la figure du peintre Édouard manet ce premier épisode consacré aux années 1832 1862 pourra être prolongé par un autre numéro de chemin d'histoire évoquant cette fois la période 1863 1883 à très bientôt sur nos ondes Thank <music> you.